0: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 3. April 2023 und es ist unsere Nummer 70, also die 70. reguläre Folge. Diverse Specials und Live-Geschichten nicht mitgezählt. Übrigens, wo wir gerade über Specials reden, noch gibt es Karten für das sicherheitshalber Live. Um
3: Aber nur noch ganz wenige.
0: Naja, jedenfalls gibt es noch welche. Am 13. April in Berlin in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Mir ist aufgefallen, das müssen wir glaube ich dazu sagen, nicht die Akademie der Künste am Brandenburger Tor neben dem Adlon. Nicht, dass ihr alle vor der falschen Tür steht. Also und, Brand, am, und Brand schatzt, weil ihr nicht reinkommt. Genau. Am Hanseatenweg, das ist in einer sehr schönen Gegend, liegt auch günstig mit der S-Bahn zu erreichen. Viele Karten sind es nicht mehr. Den Link zum Ticketshop findet ihr auf der Seite sicherheitspot.de und wir setzen ihn auch nochmal in die Shownotes. Vorweg auch noch ein kurzer Hinweis auf die vielen, wirklich vielen Reaktionen, die uns zur vorangegangenen Folge und zum Thema Wehr- und Dienstpflicht erreicht haben. Mit den Hinweisen enttäuschter Interessenten für einen Dienst bei der Bundeswehr könnten wir tatsächlich, so hat es einer geschrieben, einen virtuellen Raum tapezieren das ging ja sogar so weit, dass erst durch einen Twitter Wortwechsel mit einer Bundeswehreinrichtung auffiel, dass die Mailadresse für Bewerbungen, die auf einer Bundeswehrseite stand, falsch war und gar nicht mehr funktionierte. Also Bewerbungen da ins Leere gingen.
4: Ja, das macht man ja auch auf Papier in der Gittermappe in dreifacher Auswertigung.
0: Genau. Das scheint wenigstens behoben. Sicherheitshalber wirkt. Ja, also da scheint noch einige Luft nach oben zu sein. Wir bleiben an dem Thema sicherlich dran, denn die Debatte ist ja noch lange nicht vorbei. Heute machen wir ein Thema und wir haben uns einen Gast eingeladen. Und wir reden über etwas, was aus deutscher Sicht wieder ein bisschen weit weg scheint, aber nur scheint. Wir müssen wieder drüber reden. Nämlich über Japan, über die Situation dort, insbesondere im Hinblick auf China. Aber auch, und deswegen ist es aus deutscher Sicht so interessant, weil Japan auch als Folge des Ukraine-Kriegs offensichtlich einiges ändert in seiner rüstungspolitischen, sicherheitspolitischen, wehrpolitischen Ausrichtung. Wir haben da schon mal drüber geredet, vor genau 20 Folgen. In der Folge Nummer 50, aber das war im November 2021. Und oh man, seitdem hat sich einiges geändert. Ja, wir reden über jemanden, der sich da richtig äh, darüber mit jemandem sorry, der sich richtig auskennt, nämlich Alexandra Sakaki, stellvertretende Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Alexandra, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
4: Hallo.
0: Hi. Ja, äh, Alexandra, ich hatte es gerade schon gesagt, vor gut anderthalb Jahren, sogar ein bisschen mehr, haben wir schon mal drüber geredet. Da zeichnete sich ja in Japan schon ab, dass das Land ähm, abrückt von seinem vorherigen sicherheitspolitischen Kurs. Jetzt haben wir seit Februar vergangenen Jahres den Überfall auf die Ukraine war der Ukraine-Krieg auch wirklich für Japan ein Beschleuniger bei Veränderungen in der Sicherheitspolitik?
1: Ja, ich würde das schon so sehen. Ich glaube, dass, auch wenn der Ukraine-Krieg natürlich weit weg ist für Japan, das, was es halt zeigt, ist dass das Risiko eines Konflikts, wie, was das dann eigentlich bedeutet in der Realität. Also es hat es quasi greifbar gemacht, was es bedeutet, einem solchen Risiko ausgesetzt zu sein. Und insofern hat man nochmal sehr viel ernsthafter darüber nachgedacht, was es eigentlich für, für Japan äh, konkret in der Sicherheitslage in Ostasien bedeutet. Äh, Im letzten Jahr sind ja auch die Spannungen um Taiwan sehr angestiegen und das ist eben auch so ein Punkt, wo man durchaus auch gewisse Parallelen sieht äh, zu äh, dem russischen Angriff auf die Ukraine. Also dass man befürchtet, dass direkt vor der Haustür von Japan eben auch ein solcher Überfall passieren kann.
2: Was Darf heißt, ich ganz kurz was fragen? Es, die Folie ist also nicht der direkte Angriff auf Japan, sondern eine Ukraine-ähnliche Situation mit Blick auf China-Taiwan und dann die Unterstützung. Taiwans.
1: Genau, so würde ich es sehen. Natürlich äh, beobachtet man auch, wie Russland in der Re Region agiert, dass Russland immer mehr mit China gemeinsam tut, äh, dass Russland auch durchaus im fernen Osten aufrüstet, aber trotzdem wird Russland, glaube ich, in Japan eher so als ein gewisser Störenfried äh, gesehen, so ähnlich wie auch die USA das durchaus sehen in der Region. China ist eigentlich die Bedrohung, an die man da denkt.
4: Kannst du ganz kurz, soweit es das überhaupt möglich ist, skizzieren, wie diese Bedrohungswahrnehmung mit Blick auf Taiwan in Japan ist und wie hoch das Risiko eingeschätzt wird? Weil die gehen ja schon auch weit auseinander, die, ähm, sagen wir mal, Betrachtung, wie wahrscheinlich es ist, dass China da tatsächlich militärisch gegenüber Taiwan vorgeht.
1: Ja, ich glaube, so ist es auch in Japan, dass man da durchaus unterschiedliche Betrachtungen hat. Manche schätzen das Risiko höher ein, manche weniger hoch. Es ist ja tatsächlich so, dass China auch gute Gründe hat, eher so eine subtilere Strategie gegenüber Taiwan zu nutzen, die Demokratie zu destabilisieren in Taiwan, Cyberangriffe zu nutzen etc. Also ein militärischer Konflikt ist ja nicht das einzige Mittel, was China gegenüber Taiwan hat. Das sieht man natürlich auch in Japan. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass Taiwan gut 100 Kilometer von der nächsten japanischen kleineren Insel entfernt ist. Das heißt, das ist schon, wenn es dort zu einem militärischen Konflikt kommt, ist Japan eben doch sehr, sehr geografisch nah. Und auch dadurch, dass es ein wichtiger US-Bündnispartner in der Region ist, eben auch unmittelbar mit diesen Fragen konfrontiert, wie man dann vorgeht. Und insofern ist einfach, wenn es dann zu einem militärischen Konflikt kommt, das für Japan nochmal... Eine ganz andere Nummer dann.
3: Hm. Aber es gibt doch. So. Sorry, da, da würde ich gerne. Ricke, macht, Ricke macht du. Da würde ich aber gerne mal ähm, reinkommen, weil du hast ja jetzt angesprochen, Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA oder die USA sind ein wichtiger Verbündeter Japans. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ähm, mir scheint es ja so, als würden wir gerade so ein bisschen so eine Zeitenwende auf Japanisch erleben. Und vielleicht kannst du auch gleich nochmal wirklich so eine Übersicht geben, was genau sich da alles tut. Ähm, das wirkt sehr groß und so richtig erschließt sich mir nicht. Warum jetzt? Also natürlich, ich verstehe die chinesische Bedrohung, Taiwan, natürlich der Krieg in der Ukraine hat einen gewissen Einfluss, aber trotzdem irgendwie von außen sieht das so aus, als würde da jetzt so ein Schalter umgelegt werden, so ein bisschen eben wie mit der deutschen Zeitenwende, aber warum jetzt genau dieser Moment jetzt kommt, ist mir nicht so richtig klar.
1: Ja, also ich sehe
3: es eigentlich,
1: also es sind natürlich wichtige Entscheidungen getroffen worden. Ende letzten Jahres äh, hat Japan eine neue nationale Sicherheitsstrategie herausgegeben und auch zwei verteidigungspolitische Dokumente, die dazu gehören. Äh, darin wurden schon äh, wichtige Entscheidungen getroffen, dass man vor allen Dingen ähm, Verteidigungspolitik eine viel höhere Priorität einräumt. Das grundsätzlich schon, das hat sich geändert, aber man muss das Ganze im Kontext sehen eines viel länger währenden Prozesses. Also ich finde, es ist sozusagen vom Umdenken nicht so, so eine scharfes Umdenken wie in Deutschland, sondern eigentlich etwas, was evolutionär sich in den letzten Jahren schon angekündigt hat und aufgebaut hat. Also das Ganze hat sich vor allen Dingen ähm, rauskristallisiert, seit äh, der ehemalige Premierminister und äh, jetzt verstorbene Premierminister, ehemalige Premierminister Abe Shinzo im Amt war, ab 2012 das zweite Mal, er hat viele Prozesse in der Sicherheitspolitik beschleunigt insofern, dass er das ein gewisses, für ein gewisses Umdenken gesorgt hat. Ähm, da wurden zum Beispiel Sicherheitsgesetze 2015 erlassen, die zumindest unter bestimmten Umständen es Japan zugestehen, auch kollektive Selbstverteidigung auszuüben, ähm, es wo, also es kamen schon zu einer ganzen Reihe an kleineren Schritten über die letzten Jahre, die sozusagen das Ganze ein bisschen auch angekündigt haben, was dann Ende letzten Jahres passiert ist. Also insofern, ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat schon nochmal beschleunigt und eben dieses Risiko greifbar gemacht und dann auch nochmal daher die Frage gestellt, wie man eigentlich damit umgeht mit diesem Sicherheitsumfeld. Aber es gab schon diesen lang anhaltenden Prozess auch des Umdenkens in Japan.
4: Erklär mal ganz kurz, was das bedeutet mit dieser kollektiven Selbstverteidigung für Hörerinnen und Hörer, denen sich das nicht sofort erschließt. Was ist da das Besondere dran aus einer japanischen Perspektive?
1: Ja, also die japanische Verfassung ist ja durchaus äh, als speziell bekannt und man hat sie im Prinzip immer so ausgelegt in Artikel 9, den sogenannten Friedensartikel, dass Japan individuelle Selbstverteidigung das Recht darauf hat, also wenn es angegriffen wird, sich natürlich verteidigen kann. Aber dass es bis zu diesem, dieser Uminterpretation war es eigentlich gang und gäbe zu sagen, unter dieser Verfassung können wir eben nicht anderen Ländern zu Hilfe kommen, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, auch wenn die USA, die ja viele Truppen in Japan stationiert haben, angegriffen werden, wenn, wenn diese amerikanischen Truppen äh, in Japan oder in der Umgebung von Japan angegriffen werden, hat Japan nicht unbedingt das Recht, diesen Truppen dann auch zu helfen mit K Kampfhandlungen. Ähm, und das wurde sozusagen dahingehend uminterpretiert 2014, 2015, dass man gesagt hat, aber wenn Japans Sicherheit unmittelbar bedroht ist, dann darf man eben dieses Recht auf kollektive Selbstverteidigung auch ausüben.
4: Mhm.
1: Das ist die Hauptkondition, äh, äh, die erfüllt sein muss, dass Japans Sicherheit direkt bedroht sein muss.
2: Ich habe mal... Ähm Zwei Fragen. Das eine ist, es gab ja immer wieder die Diskussion und den Versuch, die Verfassung formal zu ändern. Ist das jetzt auch ein Bestandteil, ich sage jetzt mal, der Zeitenwende, die wir sehen? Und der zweite Punkt ist, was sind noch weitere Maßnahmen? Also du hast ja ganz kurz angerissen, neue Sicherheitsstrategie, zwei verteidigungspolitische Richtlinien, ich sage es jetzt mal in der deutschen Sprache, aber was ist da konkret über die Frage Erhöhung des Verteidigungshaushaltes eigentlich noch genannt?
1: Ja, also Verfassungsänderung ist eigentlich aktuell nicht ganz so ein heißes Thema. Es ist ein Thema, was immer wieder aufgekommen ist. Also ich glaube, seit Bestehen dieser Verfassung eigentlich immer wieder gibt es auch Diskussionen darüber, ob es nicht nötig ist, die auch zu verändern. Es ist ja auch, glaube ich, einzigartig auf der Welt, eine Verfassung zu haben, die also über viele, viele Jahrzehnte nie geändert wurde. Das muss man sich auch vor Augen führen. Ähm, also diese Debatte gibt es immer wieder, aber ich würde sagen, man kann auch argumentieren, dass mit den Änderungen, die Japan in den letzten Jahren immer wieder vollzogen hat, also zum Beispiel diese Uminterpretation, was das Recht der kollektiven Selbstverteidigung angeht, dass das auch ein Stück weit den Druck genommen hat, die Verfassung eigentlich zu ändern, weil man ja doch relativ viel tun kann. Man muss es halt politisch rechtfertigen. Ja. Aber sozusagen dieser ganz konkrete Druck, die Verfassung zu ändern, um bestimmte Dinge tun zu können, ist ein Stück weit genommen worden. Und insofern, ich glaube, dass der aktuelle Premierminister Kishida jetzt nicht unbedingt ein Befürworter der Verfassungsänderung ist. Und insofern ähm, sehe ich das im Moment jetzt nicht. Und man muss auch sagen, dass die Hürden für eine Verfassungsänderung relativ hoch sind, ähm, also es muss eine äh, Zweidrittelmehrheit in den beiden äh, Parlamentskammern sein und es muss auch eine äh, absolute Mehrheit in einem Referendum in der Bevölkerung dafür sein. Oft findet man äh, solche Mehrheiten, wenn generell danach gefragt wird, ob die Verfassung geändert werden sollte. Wenn man aber dann danach fragt, ist diese oder jene Formulierung die richtige, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Also mhm. sich da auf eine Formulierung für bestimmte Paragraphen dann zu äh, einigen, ist eine recht schwierige Sache.
0: Ich, ich glaube, wir müssen mal eben ganz kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, das Ganze, das müssen wir, glaube ich, den jüngeren Hörerinnen auch erklären, das Ganze hat ja, wie in Deutschland, damit zu tun, Japan gehört wie Deutschland zu den Verlierern des Zweiten Weltkrieges und die japanische Verfassung wie auch das deutsche Grundgesetz sind ja unter diesem Eindruck entstanden und deswegen sind ja auch diese... Safeguards oder diese, diese Regeln da eingebaut worden. Nun ist immer die Frage, ähm, Verfassungsänderung ist ja eigentlich das Ende oder auch eine Uminterpretierung, das Ende eines Prozesses auch in der gesellschaftlichen Debatte. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, war in Japan ja sehr lange ähm, auch das Verständnis, das kollektive Verständnis, wir haben diesen Krieg verloren, wir haben als Aggressoren zu diesem Krieg beigetragen und äh, so ähnlich wie von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, war das auch die japanische Ansicht. Ähm, diese, diese gesellschaftliche Einschätzung, die sich ja in Deutschland nur teilweise geändert hat, äh, zum einen in den 50er Jahren mit der sogenannten Wiederbewaffnung, jetzt nach dem Ukraine-Krieg scheint sie sich nochmal zu ändern, Gab es diese gesellschaftlichen oder diese Einschätzungsveränderungen auch in Japan?
3: Sorry, ganz kurz zum Reinkretschmer. Ich glaube, wir haben jetzt Alexandra zweimal unterbrochen, wenn sie nochmal auflisten wollte, was genau eigentlich die verschiedenen Veränderungen sind. Können wir das ganz kurz vorschieben und dann, Thomas, total wichtige Frage. Aber dass wir einmal gesagt haben, was ist es denn jetzt neben der Verfassungsänderung? Okay. Wir hatten Budget und so weiter angesprochen. Ja,
0: ja. Okay,
1: Rieke. Okay, dann erstmal die zweite Frage. Genau, was hat sich jetzt geändert? Also ich möchte schon nochmal hervorheben, dass diese Änderung, dass man sagt, man möchte zwei Prozent mehr oder weniger des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das ist schon ein großer Schritt. Also man muss eben dabei sehen, dass das äh, Japan seit Mitte der 70er Jahre eine politische Maßgabe sich auferlegt hat, dass man nicht mehr als ein Prozent des Bruttoinlandprodukts ausgeben will und ich sehe es insofern als großer Schritt, dass man in Japan immer sehr viel darüber diskutiert, was man alles nicht darf und dass man sozusagen jetzt mal positiv äh, <lacht> hervorhebt, ja man möchte das und das tun, also zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausgeben. Das ist schon ein großer Schritt sozusagen im japanischen Kontext. Vielleicht für andere Länder nicht unbedingt. Wir diskutieren in Europa schon lange über das Zwei-Prozent-Ziel in der NATO, aber für Japan ist das schon wirklich ein, ein großer Schritt, finde ich. Ähm naja, aber guck,
4: guck mal, was es für ein Gewürge ist für uns, auf diese zwei Prozent zu kommen. Und äh, wir kommen von irgendwo Komma paar Gequetschte, ja, 1,5, 1,6. Und für Japan würde es ja eine Verdopplung bedeuten. Also, das ist gigantisch. Ja. Wenn sie wenn es wirklich, wenn wirklich täten, was man auch noch, glaube ich, bezweifeln kann.
3: Und man darf nicht vergessen, Japan ist ja eine riesige Wirtschaft. Ne? Genau, ja,
1: das ist richtig so. Wobei es auch nicht eine ganz äh, eine Verdopplung ist, muss man auch hinzusagen, dass da jetzt auch andere Budgetpunkte, die bisher unter anderen Budgets liefen, dann mit. Hineindefiniert. Also sowas wie Forschung zum Beispiel gehört dann auch zu dem äh, künftigen Verteidigungsbudget. Insofern ist es laut Schätzung eher eine 1,6-fache Größe. So in der Größenordnung bewegt sich das. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube vor dem Hintergrund, wie stark Japan an diesem bisherigen 1% prozent ziel festgehalten hat, ist es schon ein großer Schritt, auch wenn man das in dem Kontext sieht, wie stark die äh, Rüstungsbemühungen schon seit Jahren in der Region sind und auch Länder wie zum Beispiel Südkorea mhm. ja massiv äh, hochgerüstet mhm. haben. Also insofern Japan ist da wirklich mhm. sozusagen eher ein Lädkammer in der Region und das ist schon ein, ein großer Schritt. Was äh, ändert sich sonst noch? Also, ich, vor allen Dingen sehe ich, dass dieses Ambitionsniveau, aber ein Punkt, der auch noch für sehr großes Aufsehen gesorgt hat, ist, dass Japan sogenannte Gegenschlagfähigkeiten ja. ähm, sich anschafft. Das sind, also, man muss sagen, Japan hat bisher Raketen nur von sehr relativ kleiner Reichweite, von etwa 200 Kilometern. Ähm, und diese Gegenschlagfähigkeiten werden dann eben Raketen sein von, Etwa 1000 bis, äh, ich glaube, unter 2000 Kilometern ist im Moment so angedacht, was man an Raketen sich anschaffen möchte. Und damit sind es Raketen, die eben eine Reichweite haben, mit der Japan auch Nachbarländer treffen könnte, wie zum Beispiel ähm, China oder Nordkorea.
0: Aber ganz eh ein Missverständnis aufkommt. Konventionelle Gegenschlagfähigkeit. Richtig,
1: ja. Ne? Also wir
0: reden nicht, weil bei Mittelstreckenraketen denken alle sofort an irgendwelche Atomraketen. Darum geht's glaube ich. Auf
4: nicht. den Punkt will ich später auch
0: noch kommen.
1: Darum geht's nicht. Ist richtig. Ist richtig. Mhm. Aber das ist insofern ein großer Schritt, dass die Bündnisaufteilung, die die Rollenverteilung im Bündnis mit den USA bisher so war, dass eben Japan sozusagen den Schildpart gespielt hat, also die Verteidigung mhm. gegen eine Invasion von Japan und die USA die offensiven Fähigkeiten vorhalten sollten. So war sozusagen, sozusagen zumindest das Rollenbild. Und damit, dass man eben diese Gegenschlagfähigkeiten sich anschafft, ist das noch ein Stück weit stärker aufgeweicht als in der Vergangenheit.
4: Ich will mal ganz kurz noch ein paar Zahlen nachschieben. Also so ähm, in absoluten Zahlen sind es so 50 Milliarden Dollar ungefähr, äh, waren es 2021, als man zum ersten Mal die 1% wirklich überschritten hat. Also würde ich jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt sagen, wenn man jetzt sagen würde, die gehen auf 2, dann geben die 100 Milliarden Dollar aus für Verteidigung. Und das ist schon kein Pappenstiel. Und zu, und zu Thomas' Frage, die, die politische Landschaft, ich meine, es gibt ja auch eine starke Friedenspolitik, Bewegung, sage ich mal, vielleicht der falsche Begriff, weil es nicht so eins zu eins mit unserer Friedensbewegung vielleicht vergleichbar ist, aber es gibt zumindest große gesellschaftliche Teile, die ähm, wahrscheinlich dieser tradierten Auslegung dieses Artikels zugeneigt sind. Also was sind jetzt so quasi diese gesellschaftlichen tektonischen Verschiebungen, die das möglich gemacht haben? dass wir an diesem Punkt sind und würdest du sagen, hätte das jetzt jede Regierung gemacht oder ist das vielleicht auch einfach so, dass man da durch diesen Ukraine-Krieg so ein Fenster, Möglichkeitsfenster gesehen hat, in das jetzt gezielt reingeschossen wurde? Also mir ist immer noch nicht genau klar sozusagen, wie viel Bruch da jetzt wirklich drin ist, wie viel ist Revolution wie viel ist Evolution.
1: Also es gibt so die Theorie unter Japan-Experten, dass große sicherheitspolitische Änderungen in Japan vor allen Dingen dann möglich sind, wenn... Einerseits die etwas rechtskonservativeren politischen Strömungen Japan zusammenkommen mit einem Spektrum in der, der Mitte des politischen Spektrums, die sozusagen sich zusammentun und sagen, ja, wir müssen reagieren auf bestimmte Veränderungen im sicherheitspolitischen Umfeld und das ist vielleicht so ein Stück weit das, was man jetzt sieht, dass auch die politische Mitte doch mittlerweile sehr realistisch geworden ist, was das Sicherheitsumfeld umgeht, was die sich verändernde Machtbalance in der Region ist, vor allen Dingen gegenüber China. Also dass einfach mittlerweile auch die USA keine Übermacht mehr sind, gegenüber China eine, eine eindeutige Übermacht haben, wie es vielleicht in den 90er Jahren waren. Und insofern hat sich, glaube ich, die Einstellung der Mitte verändert, und aus dieser Einsicht, glaube ich, kann sich da die Sicherheitspolitik verändern. Die Frage, wie die Öffentlichkeit eingestellt ist, ist aber nochmal eine andere. Also ich glaube, dass es doch ähm, sehr große Skepsis nach wie vor in der japanischen Bevölkerung gibt, was militärische Mittel angeht. Also wenn man so aktuelle Meinungsumfragen anschaut, was die Bevölkerung zu dieser Aufstockung des Verteidigungsbudgets sagt, dann sieht man, dass es so ungefähr die Hälfte oder gut die Hälfte sind für die Aufstockung. Das ist okay. im Vergleich, wenn man, soweit ich das äh, gesehen habe, so zu, zu deutschen Umfragen noch weniger. Hm. Also das heißt eigentlich, dass die Zweifel in Japan, in der Bevölkerung zumindest, noch größer sind.
2: Ja gut, aber auf der anderen Seite natürlich, die haben ähm, keinen Krieg vor ihrer Haustür. Die haben nur das, die potenzielle Gefahr vor ihrer Haustür. Ich glaube, in Deutschland ist es halt bedingt natürlich durch den Krieg. Ja, ja. Ja.
3: Und die haben vielleicht auch nicht ganz so viele Verbündete wie Deutschland, die ihnen seit Jahr und Tag immer wieder sagen, ihr müsst mehr machen und das geht nicht. Wobei das vielleicht auch genau ein Stichwort wäre, Verbündete. Ähm, Alexandra, du meintest, den Japanern ist auch klar, dass die USA einfach nicht mehr so die Vormachtstellung haben. Ist das nur eine Frage der relativen Fähigkeiten der USA, jetzt gerade im Hinblick auf China? Oder hat man in Japan auch Sorge, was den potenziellen Beistand der USA in einem Konflikt angeht. Weil ich war vor jetzt wirklich schon einigen Jahren, mindestens fünf in, in Japan, ach, das war auf jeden Fall unter Trump. Und da war ich eigentlich erstaunt, dass die Japaner so ganz entspannt waren, nach dem Motto: Nö, nö die USA stehen je mehr hinter uns. Hat sich das geändert? Hat das ja, also wie wie steht man denn da den USA gegenüber? Oder geht es nur darum, die USA werden halt einfach relativ schwächer und deswegen müssen wir mehr tun? Also ich glaube, die Hauptsorge ist tatsächlich die
1: Machtbalance zwischen China und den USA, beziehungsweise USA und Japan. Man hat natürlich auch, gerade aus der Erfahrung mit der Trump-Regierung, gewisse Sorgen über die Ausrichtung der amerikanischen Politik. Nichtsdestotrotz, glaube ich, was man sieht in der amerikanischen Politik, ist ja, dass die USA sich eigentlich sehr stark auf... China als den Hauptgegner eben fokussiert haben. Hm. Und das bedeutet hm. wiederum, dass Japan der essentiellste, wichtigste Bündnispartner auf der Welt ist. Und das ist tatsächlich auch in den amerikanischen Strategiedebatten der letzten Jahre zu sehen, dass wirklich der Stellenwert von Japan als Bündnispartner ist mittlerweile enorm hoch. Also wahrscheinlich gibt es keinen... Land, was so viel Einfluss auch auf die amerikanischen Debatten zu China hat wie Japan. Also es ist einfach ein ganz wichtiger Bündnispartner. Die USA sind, falls es zu einem Konflikt mit China kommt, ganz essentiell auf ihre etwa 50.000 US-Truppen in Japan angewiesen und damit auch auf die Kooperation mit Japan. Und das sieht man natürlich die USA sehen auch, dass die strategische Analyse sozusagen äh, gegenüber China sehr ähnlich ist mit der von Japan. Insofern hat man sehr ähnliche Ansichten über das regionale Umfeld und das schweißt die Bündnispartner auch zusammen. Und insofern erklärt sich auch, warum man in Japan in der Trump-Zeit nicht so nervös war und tatsächlich, auch wenn Trump durchaus auch Japan kritisiert hat, attackiert hat in, in verbaler Form, ähm, ist es doch so, dass, ähm, glaube ich, seine, seine Kritik an Japan geringer war als an anderen Bündnispartnern, wie zum Beispiel an Südkorea, sieht man das ganz gut, dass es im Vergleich weniger war. Und dem ist man sich bewusst in Japan.
2: Kannst du ein bisschen Auskunft geben, jetzt mal von der strategischen Ebene vielleicht runter, du hast schon gesagt, es geht um ähm, Gegenschlagsfähigkeiten. Ja, also Mittelstreckenraketen, konventioneller Art. Gibt es noch so bestimmte Bereiche, wo jetzt ein Schwerpunkt draufgelegt wird? Gibt es zum Beispiel auch, also ich war jetzt vor, vor zwei, drei Wochen ähm, in Kanada und habe an ganz vielen Panels teilgenommen, die sich mit Military Campaign Analysis beschäftigen. Und das Szenario war immer halt, die Chinesen greifen Taiwan an, können die Amerikaner Taiwan verteidigen. Da spielt ja natürlich auch Inhaber eine Rolle dabei, ne? Der Punkt war eigentlich durch die Bank weg, ja, die Amerikaner können Taiwan verteidigen, die Kosten sind nur extrem hoch. Das heißt, Okinawa ist echt ein Risiko dann. Ja. Gibt es da jetzt sozusagen besondere Überlegungen, den Schutz nochmal zu erhöhen? Machen das die Japaner? Gibt es die Überlegungen, weil das eines der großen Probleme war, zu diversifizieren? Das heißt also sozusagen, nicht alle Flugzeuge auf einem Haufen zu haben, weil bei dem Schlag werden dann ganz viele irgendwie äh, platt sondern die zu verteilen, damit es für die Chinesen im Falle eines Gegenschlages einfach äh, schwieriger wird, die Amerikaner zu grounden mit, ihrer, äh, mit ihren Flugzeugen.
1: Ja, also was Schwerpunkte angeht, es werden in der nationalen Sicherheitsstrategie sieben verschiedene Bereiche äh, auch genannt, äh, die Japan in den nächsten Jahren vorantreiben will. Also das ist ein buntes Spektrum aus... Cross-Domain-Fähigkeiten, Luftabwehr, Cyber... Ah, äh,
0: <lacht> Luftabwehr ist ein ganz böses Wort, Entschuldigung. Luftverteidigung.
1: Also es gibt da jedenfalls viele Bereiche, die Japan investieren möchte, was sozusagen die Okinawa angeht. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass Okinawa geografisch gesehen eben schon sehr große... Vorteile bietet. Ähm, genau, ja. Japan ist ja sehr langgestreckt als Land sozusagen. Also wenn man in Hokkaido, die, also ganz im Norden von Japan, da Basen hat, dann wird das wahrscheinlich wenig helfen, wenn man in Taiwan in den Konflikt treten muss. Insofern, ähm, ich glaube. Und es Okinawa ist wo? Willst du das mal den Hörerinnen erklären? Ganz im Süden. Ganz, genau, ganz im Südwesten sozusagen. Und was man auch sieht in den letzten Jahren ist, dass Japan sowohl, ja, in Okinawa selbst als auch auf den umliegenden kleineren Inseln sehr viel investiert hat, seine eigenen Truppenpräsenz dort auch ausweitet. Ähm, also der Südwesten spielt schon eine sehr wichtige Rolle und ich glaube, um den kommt man nicht komplett weg. Nichtsdestotrotz mhm. gibt es auch andere Basen, die auch genutzt werden, ähm, auch von den Amerikanern. Also ich glaube... Das, die grundsätzliche Analyse, dass man natürlich auch ein Stück weit die Truppen verteilen muss, das, das gibt es schon. Aber ich glaube, es geht auch sehr stark darum, die Truppen in Okinawa besser zu schützen mit, okay. mit Raketenabwehr etc. Ja. Also,
0: also, dazu fällt mir ganz, ganz kurz nur, ich war vor ein paar Jahren auf Ishigaki. Das ist nochmal, glaube ich, eine Flugstunde südlich von, von Okinawa. Also man, man muss sich nur klar machen, von Tokio aus fliegt man mehrere Stunden und ist immer noch in Japan. Also das ist schon irre lang gezogen. Aber ähm, dass die auf sowas wie Ishigaki Flugabwehrsysteme stationiert haben, das ist ja auch schon eine längere Entwicklung,
1: oder? Ja, das ist so eine Entwicklung, ich würde sagen, der etwa der letzten fünf Jahre. Also da sieht man, mhm. dass äh, jedes Jahr Dinge ausgebaut werden auf diesen vorgelagerten Inseln. Ähm, genau, also das ist so ich würde sagen, seit der Zeit von, von ähm, der zweiten Regierungszeit von ähm, Shinzo Abe eigentlich die Tendenz gewesen, dass man immer mehr dort investiert hat auch.
4: Das ging nach 2015 los, diese Debatte um Raketenabwehr. Und da war eine ganze Weile THAAD im Gespräch, weil Südkorea hat ja auch THAAD. Ähm
0: Jetzt musst du kurz sagen, was THAAD ist. Terminal High Altitude uh, Aerial Air Defense, glaube ich. Oder?
4: Irgendwie ja. <lacht> sowas, genau. Ja, ich, ich wollte darauf hinaus, dass dieses, ähm, dass, ähm, in Südkorea steht wegen der nordkoreanischen Bedrohung und China sich darüber immer, immer aufregt, weil es sagt, dieses Radar guckt uns viel zu weit bei uns rein und so weiter. Und dann gab es eine hm. Diskussion und soweit ich informiert bin, mein letzter Stand ist, dass sich Japan entschieden hat für Aegis Ashore. Also, und ja. Aegis okay. auch auf, ähm, Marineschiffen, Marine Schiffen, ja. Und das kennen wir ja in Europa, deswegen sage ich das, weil das ja auch in Rumänien das steht. Das NATO-Ding. Bitte? Genau. Das NATO-Ding. Genau, das genau. Das EGIS ist ja auch quasi dieses integrierte System der Amerikaner, was auch in der NATO eine große Rolle spielt. Und dieses EGIS-an-Land-System steht eben auch in Rumänien. Und ansonsten, glaube ich, patriot Pack 3 auch, wie die Bundeswehr auch, wird das verwendet von Japan.
3: Aegis Assure ist immer das, was du beschreibst, wie ähm, Flugabwehrsystem, was aussieht wie das obere von der Fregatte und dann ans Land gesetzt. Genau. Ne? Genau. Da erinnern sich die Hörer vielleicht noch dran. Ja, ich, ich, ich wollte nur anmerken dazu, die
1: Debatte um Raketenabwehr und Aegis oder EGIS, äh, hat ja nicht erst 2015 begonnen, sondern eigentlich ist das ein Projekt, was die USA und Japan schon seit Ende der äh, 90er Jahre oh. verfolgen. Mhm. Japan ist ja eigentlich auch der wichtigste Partner der USA in diesem Bereich, das System zu entwickeln. Äh, oder einer der wichtigsten wahrscheinlich. Ähm, und das hat damit angefangen, dass 1998 Nordkorea das erste Mal eine, Rakete über das japanische Territorium drüber geschossen hat. Und das mhm. hat eigentlich das Ganze ins Rollen gebracht.
2: Ich wollte, weil Frank das erwähnt hat und du jetzt gerade auch, ich wollte das jetzt mal ein bisschen ähm, vielleicht weiten. Wir haben jetzt viel über China geredet, das Hauptbedrohung, ne, was sozusagen den ganzen Prozess triggert, den die Japaner jetzt durchlaufen. Und jetzt haben sie aber, wie ihr beide ja gesagt habt, jetzt haben sie nochmal den kleinen dicken Manda da in Pyongyang, der ständig Raketen irgendwie schickt. Hat sich in diesem ganzen Zusammenhang an der Bedrohungsperzeption mit Blick auf Nordkorea irgendwas geändert oder ist das gleich geblieben und sozusagen ist jetzt nicht nochmal ein besonderer Movens, um diese ganze verteidigungspolitischen Reformen durchzuführen?
1: Die Bedrohung durch Nordkorea wird schon lange diskutiert und es war ja auch Ende der 90er Jahre durchaus für Politiker, die verteidigungspolitische Reformen durchbringen wollten, ein Argument eher sich auf Nordkorea zu fokussieren und nicht äh, China in den Vordergrund zu ziehen. Damit macht man sich von China nicht angreifbar in, im Sinne von, äh, ja, ihr macht, macht das alles wegen uns. Man kann versuchen, weiter ein halbwegs stabiles Verhältnis mit China voranzubringen. Also Nordkorea war immer ein gutes Argument, um zu erklären, warum Japan sich ändern muss, warum es mehr für seine Verteidigung tun muss. Ähm, was hat sich geändert? Also ich glaube, die Bedrohung durch Nordkorea hat sich schon für, für Japan verstärkt. Da, wenn man sieht, also allein im letzten Jahr hat ja Nordkorea fast 100 äh, Raketen getestet. Ähm, Jede
2: einzelne wurde von Frank in einem Sicherheitshinweis erwähnt.
1: Na <lacht> gut, so muss man das machen. Ähm, genau, aber es war also... So viele wie nie zuvor. Und was man auch sieht bei diesen Raketentests ist ja, dass Nordkorea wirklich deutliche, deutliche Fortschritte macht in der Technologie, was jetzt... Irreguläre Flugbahnen angeht, Feststoffbetrieb, womit man dann Überraschungsangriffe leichter fahren kann. Also da tut sich sehr viel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bei Experten, wenn man Experten in Japan fragt, ist schon China ganz klar die Nummer eins Bedrohung. Man ist sich bei Nordkorea, glaube ich, noch ganz sicher, dass die USA eben doch gegenüber Nordkorea die äh, überwältigende äh, militärische Kapazität noch hat.
4: In dem Zusammenhang, ähm, mm. der südkoreanische Präsident hat ja so einen Versprecher sich geleistet oder wie man es sagen will, ist vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, hat aber auf jeden Fall irgendwie so Äußerungen getätigt, ähm, die in die Richtung gingen, naja, unter Umständen muss sich eben äh, Südkorea auch eine nukleare Kapazität zulegen, ja, mit Blick auf Nordkorea. Wie ist das denn angekommen in Japan? Das war ja so in Expertenkreisen vor drei, vier Wochen ein ganz schöner Aufreger.
1: Ja, also man muss vielleicht dazu wissen, also äh, zum einen gibt es natürlich in Japan eine sehr starke, man nennt es manchmal nukleare Allergie. Mhm. Japan als das Land, das eben äh, zwei Atombombenabwürfe 1945 hinter sich hatte, die Folgen gesehen hat. Äh, daraus hat sich auf jeden Fall eine sehr starke Allergie. Ähm, äh, ja, äh, Ablehnung von von Nuklearwaffen herausgebildet in der Bevölkerung allgemein. Das ist das eine und äh, mit mit Blick darauf schaut man natürlich auch mit Sorge auf, auf solche Äußerungen natürlich. Aber andererseits muss man auch sagen, dass die japanische Atomenergiepolitik immer auch eine realistische Seite hatte und das war, dass man sich durchaus gerade in der Politik unter Politikern, bewusst war, dass Japan auch die Fähigkeiten aufrecht erhält oder die Fähigkeiten hat, wenn es ein friedliches äh, Atomenergieprogramm äh, hat, Nuklearwaffen relativ schnell zu entwickeln.
2: Virtuelle Nuklearmacht nannte man das immer. Bitte? Virtuelle Nuklearmacht nannte man das immer.
1: Ja, entweder so oder auch die Strategie der Atombombe im Keller. So mhm. kenne ich das auch. Ja. Ähm, also sozusagen Japan hat, glaube ich, ich glaube, Japan ist das Land, was unter den nicht-nuklearen Staaten das meiste Plutonium hat auf der Welt. Also Japan könnte, wenn es wollte, relativ schnell Atombomben bauen. Und
3: diese realistische Seite gibt es eben auch. Was ist ein relativ schnell? Nur ungefähr ist das, reden wir von Zwei Wochen, zwei Monate, oder zwei Jahre. Ich weiß in diesem Bereich nicht, was schnell ist. Ja, also
1: ich habe in der Literatur oft gesehen, dass man so sagt, innerhalb von sechs Monaten könnte man das genau. Äh,
3: umsetzen. Genau. Aber, ja. Okay. Aber das ist ja jetzt nicht nichts. Ja.
0: Ja, aber das führt doch zu der Frage: ähm, Ich glaube, technisch gesehen wäre auch Deutschland in der Lage, eine Atombombe zu bauen. Deutschland ist die andere virtuelle Nuklearwaffen. Müsstest du halt äh,
4: beim Bein BW erstmal äh, <lacht> Nuklearwaffenbeschaffung anstoßen? <lacht>
3: Und dann muss das durchs Finanzministerium. Ja.
0: Gibt es im
4: SAP auch gar kein Pull-Down-Menü für, richtig?
0: Irgendwie? Genau, aber meine, meine konkrete, jetzt ernst gemeinte Frage. Deutschland hat sich ja in mehreren internationalen Verträgen zum Verzicht auf Atombewaffnung verpflichtet. Stichwort äh, Atomsperrvertrag, Stichwort 2-plus-4-Vertrag. Wie sieht das bei Japan aus?
1: Ja, äh, Japan ist natürlich genauso im Übrigen auch wie Südkorea Teil des Nichtproliferationsregimes. Insofern grundsätzlich hat man sich dem auch verpflichtet. Aber interessanterweise, japanische Politiker haben also schon seit den, ich glaube, 60er Jahren immer mal wieder auch verlauten lassen, dass Atomwaffen zum Zweck der Selbstverteidigung durchaus ein Mittel ist, was politisch möglich wäre, auch unter der Verfassung. Also man hat es natürlich nie getan, aber man hat die Möglichkeit.
0: Hat das dann so einen Aufschrei gegeben, wie man erwarten würde?
1: Ja, also, also es, es, gibt, es, es gab immer wieder starke Bewegungen, auch äh, gegen Atomwaffenbewaffnung. Äh, also es gibt auf jeden Fall eine starke Strömung in der Öffentlichkeit, die sich dagegen ausspricht. Und auch immer wieder kontroverse Debatten. Wenn solche Äußerungen mhm. kommen, aber sie kommen.
2: Aber jetzt ja, mal anknüpfend daran, ähm, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte Frank hat die Frage schon mal gestellt. Ich würde das noch mal gerne präzisieren. Hat Japan immer eine sehr starke Anführungszeichen Friedensbewegung gehabt, eine sehr starke Antiatombewegung? Ist die geschwächt jetzt oder ist sie noch immer existent, aber sozusagen die Mehrheit ähm, setzt ihre Sachen durch oder Spielt die keine Rolle
1: mehr? Und
4: ist es auch so eine Generationenfrage vielleicht? Ja. Vielleicht sind die jungen Leute anders. Um zu
1: also jetzt im, im Hinblick auf nukleare Bewaffnung, mm -hmm. oder?
2: Genau. Also ja. auch auf die ganze Veränderung, die. Also ich meine, Japan hat eigentlich, ich sag mal so, in den letzten Jahren ja rasante Entwicklungen gemacht, zumindest auf der rhetorischen Ebene. Und ich kenne halt das noch aus den 80er und 90er Jahren, wo, wenn man nach Japan geguckt hat und sich dann nur minimal was bewegte, der gesellschaftliche Protest relativ groß war bekomme ich jetzt wenig mit davon.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, die Zustimmung eben im konventionellen Bereich, sich äh, besser zu bewaffnen, dass da schon deutlich sich was verändert hat. Ähm, hm. Aber ich glaube, das gilt nicht so weit für den nuklearen Bereich. Also das ist auch immer das wieder das, was ich in Gesprächen höre, ist, dass wenn man daran denken würde, Nuklearwaffen anzuschaffen, dass dann doch der Aufschrei so groß wäre, dass man gar nicht erst politisch sozusagen davon anfängt. Also so stark wird das schon eingeschätzt. Und auch im Hinblick auf nukleare Teilhabe, also die mögliche Stationierung von US-Nuklearwaffen in Japan, da sieht es so ähnlich aus, also dass man doch mit sehr, sehr großen Widerständen rechnet in so einer möglichen Frage.
4: Man muss ja sagen, zum Glück, also ich meine, da bliebe vom Nichtverbreitungsregime nicht mehr viel übrig. Also schon solche Äußerungen äh, wie aus Südkorea sind natürlich welche, die immer so ein bisschen Schockwellen durch dieses ohnehin jetzt angeschlagene System schicken. Ne? Dadurch, dass ja auch die amerikanische und die russische bilaterale Rüstungskontrolle gerade dabei sind, sich... Ähm, endgültig aufzulösen, hat man natürlich auch diese ganzen negativen Effekte aufs Nichtverbreitungsregime im Ganzen. Wenn jetzt plötzlich Staaten wie Südkorea oder Japan da anfangen würden zu wackeln, ja, die müssten ja diesen Vertrag erstmal quittieren, bevor sie da, äh, ja, also dann können wir wirklich NPT-Regime, können wir dicht machen danach. Deswegen ist es natürlich gut, dass es da Gegenbewegungen
2: gibt. Ist eh eine Frage, der wir uns mal weg zuwenden sollten, was das
0: NPT-Regime eigentlich jetzt noch wert ist.
4: Ich fürchte, das ist eine Diskussion, die auf uns zukommt. Absolut, ja.
0: ja. Ich würde aber gerne mal anknüpfen, aber nicht atomar, sondern konventionell. Japan ist ja ein Land, was auch ähm, sehr stark Waffen in den USA eingekauft hat und einkauft. F-35. Auf, ja. auf der anderen Seite aber auch eine eigene, recht hochentwickelte Rüstungstechnologie und äh, technische Voraussetzung hat auch die Unternehmen dafür. Ähm, mein Eindruck war in den vergangenen Monaten, dass äh, jetzt auch stärker eigene Waffensysteme entwickelt und dann auch äh, in die Nutzung gebracht werden. Also, dass, dass Japan auch da eine gewisse Zurückhaltung aufgegeben hat. Ist der Eindruck richtig?
1: Also man muss über die japanische Rüstungsindustrie wissen, dass sie relativ speziell ist. Natürlich hat Japan als Hochtechnologieland äh, Technologie sozusagen im Land, die man nutzen kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die japanische Rüstungsindustrie nicht als kompetitiv, äh, angesehen wird weltweit. Ähm, und das liegt daran, dass Japan bis heute relativ strenge Rüstungsexportrichtlinien hat. Eigentlich hat man lange Zeit praktisch gar nicht exportiert. Seit den 90er Jahren hat man dann angefangen, Ausnahmen oder, na, seit den, seit, seit den 80er Jahren im Prinzip hat man Ausnahmen immer wieder mal für die USA gemacht. Aber eigentlich waren die USA fast das einzige Land, für die man wirklich Ausnahmen definiert hat. Das heißt aber auch, dass die japanische Rüstungsindustrie im Wesentlichen nur für den eigenen Markt produziert hat.
0: Und der war klein.
1: Ja, man nennt das in Japan auch Galapagos-Effekt in der Verteidigungsindustrie. Also ähm, sehr speziell dann eben auf die Selbstverteidigungsstreitkräfte ausgerichtet und auch mit extrem hohen Stückpreisen. Das heißt, insofern ist die japanische Verteidigungsindustrie äh, hat viel Nachholbedarf. Gerade bei komplexen Rüstungsprojekten ist es ja eigentlich heutzutage gang und gäbe, mit anderen Ländern zu kooperieren, weil sonst die Kosten und Risiken viel zu groß sind. Ähm, und da muss Japan, da darf sozusagen eigentlich den Anschluss nicht äh, verpassen und muss da dringend handeln. Und insofern erklärt sich auch, ich meine, wenn man darüber redet, dass Japan zwei Prozent für die Verteidigung ausgeben möchte, ist ja noch eine Frage, wofür gibt man das eigentlich aus? Es ist ja in Deutschland genauso eine Frage. Und da ist aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor, der sozusagen Auskunft darüber geben wird, wie erfolgreich das ganze Projekt sein wird, eben auch, ob Japan es schafft, diese äh, Verteidigungsindustrie neu aufzustellen und dafür zu sorgen, dass man nicht unglaublich viel Geld für für einzelne Systeme ausgibt, die eben in kleiner Stückzahl nur produziert
3: werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Gibt, Gibt es wir noch haben in der letzten Folge kann ich mal ganz kurz hinüber, weil wir haben in der letzten Folge über den SIPRI-Waffen-Export- ähm, und Importbericht ähm, gesprochen und ich habe da gerade mal nachgeguckt und Japan taucht da eigentlich vor allen Dingen als Importeur auf, also irgendwie Importe 171 Prozent hoch, aber als Exporteur ähm, erscheinen die da quasi gar nicht. Also das ist sehr Gibt in Gibt es Leim. denn eine Diskussion?
0: Stopp, stop, 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 stop. ich bin nee. dran.
2: Gibt, Nein. Doch, ich bin dran, Thomas. Stell dich hinten an. Gibt es denn eine Diskussion <lacht> und, über Lockerung der Exportrichtlinien?
1: Ja, das gibt es in der Tat. Es wurde auch schon in den letzten Jahren äh, in, in kleineren Bereichen sozusagen Lockerungen eingeführt. Die haben nur nicht dazu äh, geführt, dass Japan wirklich zum großen Exporteur geworden ist. Es ist nach wie vor so, dass japanische Systeme eben extrem teuer sind. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel Indien oder Deutschland äh, japanische äh, Waffensysteme anbietet, äh, ist dann nicht die Begeisterung so groß, dass sofort der, der Markt leer gekauft wird. Das heißt, das ist schon noch ein Thema, über das man auch weiterhin nachdenkt. Also gerade jetzt im Zuge des Kriegs auf die Ukraine hat, gibt es auch Politiker, die nochmal gesagt haben, wir müssen zum Beispiel, genauso wie Deutschland das ja dann auch entschieden hat, in äh, Konfliktgebiete äh, auch liefern können, wenn also ein Land angegriffen wird, dann muss das ein Grund sein, warum wir auch Waffen lief liefern können. Aber ich würde sagen, da steht man in Japan noch am Anfang der Debatte und das wird sich sicherlich auch noch hinziehen. Aber ich würde schon damit rechnen, dass es auch in den nächsten Jahren weitere Lockerungen gibt.
4: Thomas, du hattest eine Frage. Der Moderator Frank erteilt
0: Thomas das Wort.
4: Herzlichen Dank.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Habe ich richtig im Hinterkopf, dass Japan jetzt beteiligt ist an einem dieser europäischen fcas projekte Also diesem Future Combat Air System, nämlich... Aber nicht dem einen, sondern dem anderen. Mit, mit dem Briten. Dritten. Mit dem anderen. Also nicht dem deutsch-französischen oder französisch-deutschen, sondern... Tempest heißt das. Tempest.
3: Nein, Tempest heißt es nicht das mehr. Es heißt, das heißt, heißt jetzt Tempest.
0: Ja, wie auch immer es heißt. Also,
3: Und vor allen Dingen heißt es oft f -Caster. Darüber machen genau. wir mal eine Extra-Folge. Wie
0: heißt es jetzt? Kneecap? Ja.
4: Schuss also, ins Knie. Ich versuche trotzdem mal die
0: <lacht> <lacht> Zum einen, also Japan ist dann an einem internationalen Rüstungsprojekt beteiligt, was, wenn ich dich richtig verstehe, eine ziemliche Ausnahme oder Neuerung ist. Und der zweite Punkt, der damit auch eng zusammenhängt, ich erinnere mich, bei den Debatten über die Beschaffung eines neuen Seefernaufklärers für die deutsche Marine. Da war kurz mal angedacht, die japanische Kawasaki P1, die stand auch auf der ILA in Berlin, wo die Japaner wohl auch darüber nachdenken, ob sie die verkaufen wollen. Aber dann gibt es sowas, ich glaube, das heißt im, im Handelsgeschäft nicht tarifäre Hemmnisse. Da geht es nicht ums Geld, sondern dass die Technik und alles nicht nach europäischen Standards ausgelegt ist, sondern nach sehr spezifischen japanischen Standards, die zwar nicht schlechter sind, aber eben nicht kompatibel.
4: Die Frage lag mir eh auf der Zunge. Wie ist es denn mit der Interoperabilität, wenn die da so sehr ihr eigenes Süppchen kochen?
1: Ja, also zunächst mal zu GCAP, wie es jetzt heißt eben. Das ist das Global <lacht> Combat Air Program oder so ähnlich. Kann, Kann das sein, sein ja, ähm, ja. Also es geht um ein Kampfflugzeug der sechsten Generation, was Japan, also mit Großbritannien und mit Italien gemeinsam entwickeln will und, und
3: produzieren will. Und das
4: war Tempest, also Carlo hatte schon recht, das war mal Tempest
2: genannt und jetzt... Alter, da sind auch die Schweden dabei.
3: Genau, und das ja, läuft unter das Tempest, das läuft aber, also nur damit die Hörer das, das erkennen, also das läuft tatsächlich unter Tempest, es wird tatsächlich auch F-Cast genau genannt, gut. also Future Comet ja. Air Systems, total irritierend in, in England und äh, ja, die, jetzt den neuen Begriff, den Alexandra genannt hat, also es ist einfach das Parallelsprojekt zu diesem deutsch-französisch-spanischen FCAS, über das wir immer wieder reden, es ist es eben dieses... Ja, Kampfflugzeug der sechsten Generation plus Kampfwolke und den ganzen ja. Kram
1: Also in Japan wird es unter GCAP äh, diskutiert. Ähm, ja, also das ist für Japan schon wirklich ein ganz großer Schritt. Äh, also eigentlich alle großen Rüstungsprojekte äh, hat man bisher nur mit den USA durchgeführt. Und insofern, dass man jetzt den Schritt gewagt hat, mit zwei europäischen Ländern das auf die Beine zu stellen, ist schon wirklich eine große Sache. Äh, und da ist jetzt sozusagen auch der Erfolg. Volksdruck für Japan relativ hoch, weil wenn man da jetzt positiv vorangeht, dann kann man sicherlich auch in anderen Bereichen mit europäischen Ländern in Zukunft äh, kooperieren. Das dazu. Ähm, der Seeaufklärer, ja, also ich, ich erinnere mich auch noch an die Debatte, jetzt nicht mehr an die Einzelheiten, aber ich glaube, dass. Auch die in Deutschland, glaube ich, auch ein Punkt war, dass man eben mit Frankreich ein, ein Projekt voranbringen wollte und das auch dazu geführt hat, dass man eben die japanische Option nicht weiter verfolgt hat, obwohl diese P1, glaube ich, unter Militärexperten als eines der führenden Flugzeuge in dem Bereich äh, gilt. Insofern gäbe es durchaus auch Argumente, die dafür sprechen würden, für Deutschland sich das vorzunehmen.
0: Wir sagen eben, ehe die Zuschriften kommen, das Thema ist durch, weil die deutsche Marine kauft P8 von Boeing. Also, da, also es sind ungelegte oder es ist, es ist vorbei. Okay.
1: Ja, ähm. Standards, das mag sicherlich ein, ein Thema sein. Auch äh, Das ist auch also in nicht-militärischen Bereichen immer wieder zwischen Japan und Europa, dass man sich auf äh, gemeinsame Standards dann natürlich einigen muss und auch Japan teilweise zwingt, sich an europäische Standards eben anzunähern. Interoperabilität ist insofern, glaube ich, würde ich jetzt vermuten, dass es gegeben ist, dass Japan natürlich sehr auf diese im Bereich der Bündniskooperation achtet, das heißt, da funktioniert das ja auch, das heißt, ich würde eigentlich davon ausgehen, da in Europa die NATO-Standards sozusagen gang und gäbe sind, dass es äh, mit Europa jetzt nicht so ein großes Problem äh, darstellen sollte. Das ich meine,
2: die, die, die üben ja zusammen mit den Amerikanern. Also von daher muss das ja
0: sozusagen... also Ja, die üben zusammen, aber das heißt noch nicht, dass die technische Kompati Kompatibilität...
4: Also ich habe vorhin gesagt, F-35 kaufen sie, also damit kaufen sie sich natürlich auch quasi wieder ein Stück ähm, ja. standardisierte Technik dann in, ihr eigenes, in ihren eigenen Bestand ein. Und übrigens, vielleicht sollte man einfach dazu sagen, was eigentlich auf der Hand liegt, aber die, das Gros dieser neuen Investitionen wird natürlich in Luft- und Seekriegsfähigkeiten fließen. <lacht> weniger, weniger Landkrieg. Ja,
0: ja klar. So viel Land äh, ist da ja nicht. Aber kurz vielleicht jetzt zum Abbinden noch die Frage. Es gab neulich die deutsch-japanischen Regierungskonsultationen, wo nicht nur der Kanzler, sondern auch diverse Minister sind, auch der Verteidigungsminister. Ähm, war das nur eins äh, China-Bedrohung, äh, wir Russland-Bedrohung, wir reden mal miteinander, ist nett, oder hatte das verteidigungspolitisch darüber hinaus signifikant?
1: Also ich glaube, es war nochmal ein Signal, wie sehr sich die deutsch-japanischen Beziehungen, aber auch die europäisch-japanischen Beziehungen vertieft haben in den, in den letzten Jahren und auch wahrscheinlich weiter tun. Unter anderem auch im sicherheitspolitischen Bereich. Aber das hat jetzt nicht sozusagen erst vor dem Hintergrund äh, des Kriegs gegen die Ukraine begonnen, sondern... Deutschland und Japan haben zum Beispiel, ich glaube 2021 war es schon das erste Mal 2 plus 2 Gespräche ähm, AKK,
2: die hat das, ja, genau äh,
1: Durchgeführt, das heißt äh, eben Gespräche zwischen Verteidigungs- und Außenministern beider Seiten. Das heißt, ähm, Schon vor, vor dem Krieg gab es diese Tendenz, dass man auch sicherheitspolitisch enger kooperieren würde. Die Fregatte Bayern, die ja in den Indo Pazifik äh, gefahren ist, hat dazu auch sehr stark beigetragen. Also man hat mir immer wieder gesagt, dass Japan das Land war, das am, am meisten wertgeschätzt hat, dass die Fregatte bis, bis dort gekommen ist. <lacht> ähm, und äh, es gibt ja auch Pläne. <lacht>
2: Das, das war so ein, ein super Satz. Wow, sie, sie hat es geschafft. Die deutsche Marine schafft es, bis nach Japan zu kommen.
1: Ja, man muss es ja leider vielleicht sogar so sagen. Ne? Ähm, ja, also, und, und da gibt es ja tatsächlich auch Pläne äh, zwischen beiden Seiten, äh, wieder gemeinsame Übungen stattfinden zu lassen, weitere Fregatten fahren zu lassen, die es dann hoffentlich auch so weit schaffen.
0: Ja, ist ja angekündigt für nächstes Bestimmt. Jahr ein neues
1: Indo-Pazifik-Engagement. Genau. Genau, insofern, genau, das sind so die Tendenzen, die insgesamt Richtung einer Vertiefung der deutsch-japanischen
3: Beziehungen zeigen. Aber darf ich noch eine Abbinderfrage stellen? Und zwar, ähm, wie sicher ist das denn jetzt alles? Wie gesetzt ist das? Also können wir, was ist noch deine... Vorausschau, in zehn Jahren hat Japan ein, ich weiß nicht, doppelt so großes oder doppelt so starkes, doppelt so gutes Militär, ist das jetzt wirklich so, this is happening, Zeitenwende auf Japanisch oder glaubst du da, ja, am Ende versandet das, das ist ja auch eine Wie große Diskussion in Deutschland, <lacht> genau, oder auch wird das doch nicht durchgeführt, irgendwie so.
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, in Japan stellen sich viele der Fragen, die wir hier in Deutschland haben, eben auch in ähnlicher Weise. Also eine ganz wichtige Frage in Japan, genauso wie hier, ist eben, wo kommt denn das Geld eigentlich jetzt genau her? Und diese Frage hat man in Japan noch gar nicht geklärt. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, um das Ganze dann auch in die Umsetzung zu bringen. Ich rechne eigentlich eher damit, dass es durchaus möglich ist, dass Japan unter dem 2% prozent ziel dann doch zurückbleibt, wobei das Ganze natürlich auch immer unter den Vorzeichen des äh, regionalen Umfelds steht. Also immer, welche Entwicklung, äh, wa was tut sich mit Taiwan, was tut sich mit China und Nordkorea? Ähm, das, das sind natürlich Entwicklungen, die dann auch wiederum Rückwirkungen haben darauf, wie Japan tatsächlich in der Verteidigungspolitik äh, sich aufstellt.
2: Darf ich eine letzte Frage stellen? weil wir darüber noch nicht geredet haben, ähm, die Streitkräfte selber. Gibt es Diskussionen, die aufwachsen zu lassen? Ich meine, Japan ist ja auch demografisch eine wirklich, wirklich alte Gesellschaft. Haben die bei den existierenden Streitkräften Rekrutierungsprobleme? Also wie sieht es sozusagen um, um diesen Faktor ähm, aus?
4: Genau in die Kerbe wollte ich übrigens auch schlagen, weil interessante Fußnote dazu. Japan ist eines der Länder, was sich traditionell bei diesen ganzen Diskussionen um weil wir es vorhin auch von japanischer Hochtechnologie hatten, um künstliche Intelligenz, Robotik im Militär ähm, als also sehr, sehr vorsichtig ähm, stets präsentiert hat, da in diesen internationalen Diskussionen, weil sie einfach sagen, Leute, demografisch sieht es einfach bei uns so aus, dass wir viel automatisieren werden müssen und viel Robotik in den Streitkräften brauchen, weil wir schlichtweg die Menschen nicht mehr haben dafür. Ähm, das ist nochmal vielleicht auch ein ganz guter sozusagen, ja gute Rückbindung an die letzte Folge.
2: Also Wehrpflicht, was... Ich wollte das böse da Wort vermeiden, damit Thomas nicht wieder die ganzen Diskussionen in seinen Kommentarleisten hat. Aber ja. noch vielleicht ein Wort <lacht> zu ja, dem Zustand, also personellen Zustand ne? der japanischen Problem, Streitkräfte.
1: Ja, ich muss euch beiden total zustimmen. Das ist genau das äh, Problem der japanischen Streitkräfte, dass man eben personell eigentlich immer hinter den Zielen zurückbleibt, die man sich vorgenommen hat. Also keiner redet eigentlich über ein Aufwachsen der Streitkräfte, weil man noch nicht mal weiß, wie man die Ziele erreicht, die man sich gesteckt hat. Ähm, und in der Tat ist es so, dass man auch schon in den letzten Jahren hat also Japan auch an diversen Entwicklungsprojekten teilgenommen, um mehr zu automatisieren. Ich glaube, das ist genau das, worauf Japan als sowieso technikverliebte Nation setzen würde. Also lieber Manpower durch Maschinen möglichst ersetzen oder Remote-Möglichkeiten. Äh, ähm, und das ist, glaube ich, da, wo es hingeht in Japan. Das war ja
0: sozusagen ein schönes Schlusswort das war schon so, so der oh, Blick in die Zukunft auch so ein bisschen zu... ganz herzlichen Dank Alexandra, das hat uns wieder was gelernt und äh, interessant frage ich die Frage mit diesen Gegenschlag äh, Gegenschlagsfähigkeit Mittelstreckenraketen, irgendwas sagt mir, die werden wir auch in Deutschland nochmal ja, debattieren Carlo, bleib ruhig Dankeschön Alexandra
1: Ja, ich danke euch Hat Spaß gemacht
0: Ja, vielen
2: Dank, das war super
1: Sicherheitshinweis.
2: Also mein äh, Sicherheitshinweis bezieht sich auf einen Artikel im Business Insider von gestern, äh, in dem berichtet wurde, dass Boris Pistorius einen relativ großen personellen Umbau im BMVg vorhat und plant. Äh, unter anderem wird dort auch gesagt, dass der Planungsstab wieder eingeführt werden soll. Mir geht es gar nicht darum um die Frage, ob das, was da drin steht, alles richtig ist. Aber wenn nur die Hälfte davon stimmt, dann werden wir es doch mit einer relativ großen Reform personeller Art im BMVG zu tun haben, was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass der Mann es ernst meint, zumindest den militärischen Teil der Zeitmünde richtig voranzubringen.
0: Okay, ich schließe mal direkt an mit etwas, was nicht Spekulation ist. Es wird ein neues Bundestagsmandat geben, für einen neuen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Dann sind wir wieder beim Stichwort Sahel. Das Kabinett hat in der vergangenen Woche das ist so ein bisschen untergegangen beschlossen, dass sich die Bundeswehr an einer EU-Mission im Niger beteiligt. Das ist bei Mali nebenan. Das wird eine relativ kleine, auf Ausbildung fokussierte Mission mit maximal 60 deutschen Soldatinnen und Soldaten. Drei sind schon da für diesen Aufstellungsstab und das Ganze, so ist zumindest die politische Absicht, soll ein bisschen verzahnt werden mit dem Abzugsmandat für Mali. Das werden wir im Mai sehen, dass also bis Mai kommenden Jahres die Bundeswehr komplett rausgehen soll aus Mali. Die spannende Frage wird sein, und da bleiben wir auch dran, ob es wirklich bei diesem strukturierten Plan, wie es heißt, für einen ein Jahr dauernden Abzug aus Mali bleibt. Ich höre so ein bisschen aus der politischen Szene in Berlin, dass sich manche durchaus eine Beschleunigung vorstellen können. Also, Bundeswehr bleibt im Sahel. Und Mali, gucken wir mal, ob es bei diesem wirklich geordneten ein Jahr dauernden Abzug
4: Bundeswehr war, aber vorher auch schon
0: im Niger war auch schon im Niger mit einer Ausbildungsmission der Spezialkräfte. Die ist Ende. Ja. Das waren die Kampfschwimmer. Die Mission Gazelle ist Ende vergangenen Jahres offiziell beendet worden.
2: Und die war sogar größer. Und die war vor allen Dingen erfolgreich. Das war mal eine Ausbildungsmission, die gemessen an den Standards erfolgreich war, weil sie Partnering hatte. hat. Betrieben. bloß niemanden so richtig groß gekratzt. Ja, so ist das. Gut, okay. Belarus.
3: <lacht> Rieke, mach. In meinem Sicherheitshinweis wollte ich darauf hinweisen, dass ähm, es Neuigkeiten von dem orkus deal gibt. Da haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Das ist dieser, diese Vereinbarung zwischen Australien, den USA und Großbritannien zu äh, nuklearbetriebenen ähm, U-Booten. Und äh, das hat sich jetzt ein bisschen konkretisiert. Und zwar wissen wir jetzt, dass die Australier bis ja, so die, in die 2050er 368 Milliarden US-Dollar ausgeben werden für die ganze Geschichte. Also ist jetzt auch nicht gerade so ganz, ganz preiswert, die Geschichte. Und vor allen Dingen, ähm, ja, wir wissen jetzt mehr Details zu den verschiedenen... Phasen und was da genau gemacht werden soll. Erstens, die erste Phase ist, dass die Australier jetzt enger mit den Amerikanern und Briten zusammenarbeiten werden, einfach mit deren nuklearbetriebenen Atombooten oder deren Atom, sorry, deren nuklearbetriebenen U-Booten oder deren U-Booten generell. Also soll heißen, es gibt Austausch zwischen SeeMännern und Frauen, die fahren da mit amerikanische U-Boote werden zu australischen Häfen kommen, all sowas. Das ist ähm, die Phase 1, teilweise auch Phase 1 und 2, je nachdem, wie es aufgeteilt wird. Danach äh, sollen die Australier -Amerikani, amerikanische Virginia-Class U-Boote kaufen, also quasi U-Boote, die die Amerikaner schon haben und die sie an die an die... Australien verkaufen und dann schließlich im letzten Schritt sollen die, äh, die drei Partner zusammen neue U-Boote bauen, nämlich eine Kombination von, von britischen und amerikanischen Design. Das ist noch sehr weit in der Zukunft. Interessant finde ich, das sind relativ kleine Zahlen, also wir reden, ich glaube, von acht Atom-U-Booten, aber dann Zwei verschiedene Versionen, nämlich eben die amerikanische Virginia-Class und dann dieses neue System. Das erscheint mir jetzt nicht gerade kostengünstig, weil in so einer kleinen Stückzahl zu bauen, ist schwierig. Aber mal sehen, das ist so die, sind so die aktuellen Details, die wir wissen.
4: Und ich sage zum Schluss noch mehr oder weniger nur der guten Ordnung halber, was noch zu Belarus und Putins Ankündigung da in irgendeiner nicht näher spezifizierten Form äh, russische Nuklearwaffen zu stationieren. Man kann im Grund drei Ebenen unterscheiden. Erste Ebene militärisch, da würde ich sagen, es macht absolut keinen Unterschied. Also für das konkrete Gefecht in der Ukraine schon gar nicht. Aber auch mit Blick auf das restliche Europa nicht. Man darf ja nicht vergessen, dass ohnehin in Kaliningrad russische Systeme stehen. Politisch würde ich es eher so deuten, dass es ähm, ja, noch weiterer Eingriff in die Souveränität von Belarus ist. Also so, so Teil dieser ganzen Muster, die wir beobachten mit Blick auf die Übergriffe Russlands nach Belarus hinein. Und rechtlich dritte Ebene. Müsste halt man mal gucken, wenn man mehr darüber weiß, ob das möglicherweise mit Blick auf den, Carlo hat es ja schon gesagt, das Nichtverbreitungsregime, den Nichtverbreitungsvertrag unter Umständen auch ein bisschen so eine haarige Angelegenheit ist. Im Rahmen der NATO-Nuklearanteilhabe haben wir das ja hier auch schon im Podcast alles ausführlich mal diskutiert. Ich denke, die wichtigste Ebene ist die vierte, die habe ich gar nicht genannt, das ist die psychologische. Ich glaube, das war wieder einfach nur eine Möglichkeit, mit dem nuklearen Säbel zu rasseln, sodass wir uns eben darüber unterhalten müssen, ob die Dinger wirklich und in welcher Form kommen, gilt es deswegen
0: im Übrigen auch nochmal abzuwarten.
1: Sicherheitshinweis.
0: Und damit sind wir schon am Ende von Folge Nummer 70. Die nächste Folge, das wird dann schon unser Live in Berlin am 13. April. Wer Ach, sind es
4: nur noch zehn Tage? Nur
0: noch genau. Wer es nicht nach Berlin schafft oder keine Karte mehr bekommt, das kann ja auch passieren, die Folge gibt es dann natürlich auch als Podcast und zusätzlich bei Phoenix später zum Nachschauen.
3: Im Phön Fernsehen. Im
0: Fernsehen Was? und in Farbe. Phoenix Weiß. zeichnet das nämlich auf.
4: Am 16. läuft das, glaube ich, im Fernsehen nach aktueller Phoenix-Plan. Ja.
0: Besonderer Dank natürlich an unsere Patrons für die Unterstützung, Klammer auf, der kleine Hinweis. Inzwischen gibt es bei Patrons auch Jahresmitgliedschaften, Klammer zu, schaut euch das einfach an. Natürlich danke an Fanny für die Produktion, danke an alle, die uns unterstützen, die uns tolle Bewertungen, die uns wunderbare Mails schicken, Frank, unser Chefbeantworter, beantwortet auch fast alle Mails. Super, danke schön. Ja, schreibt bitte
4: weniger. <lacht> ich, mit dem Umzug jetzt ist vieles auch liegen geblieben. Sorry, falls irgendjemand noch keine Antwort hat.
0: Ja, alle Informationen zum Podcast findet ihr auf sicherheitspod.de. Die guten Bewertungen haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann sagen wir mal, bis in zehn Tagen. Danke und tschüss. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss. Wir sehen uns in Berlin. Oh, tschüss. Tschüss. See you in Berlin.